1: 那我们要继续聊国民法官的这个案件。如果大家还没有听上一集的话，我非常建议大家去听上一集，因为我有稍微讲到我为什么会做这样子一个系列。然后其实刚刚也有讲到，原本只是想要在。一集里面把三案都聊完，因为距离我们录音九月二十一号，其实只有三案的判决出来了。结果刚刚聊的内容聊起来太尽兴，然后嘉伟也讲了很多很棒的补充，跟我的好奇的地方也都帮我解决完了。所以接下来我们要直接进入到第二案，把它分成第二集，等于说这个东西就在我们聊的过程中，它就真的成为了一个系列。所以第二案是在台北发生的是在七月二十八号一审判决出来的酒驾致死案。那他是二十三岁的李先生，他在二零二二年的十一月十四号的凌晨四点到四点半，他无照驾驶沿忠孝东路向西行驶。那他在刚经过行政院地下道口前的时候，就撞翻了前面的车，导致这一辆车的二十五岁驾驶死亡。那他在这一辆车里面还有一个女乘客，女乘客是受伤。那最后警察来到现场的时候，做了九测，发现这一位李先生他的九测。只达一点零八毫克，其实是超标超很多。而且其实那时候，我觉得大家有看社会新闻，可能多少都有对这个新闻有印象。那时候警察到的时候，他其实非常的醉，然后他有想要对警察做出攻击，然后他有不愿意被警方当下那个动作应该叫逮捕吧？对，所以。那时候警方就有开枪击中他的腿部送医，然后这一起案件在当下那个案发过程才这样子结束。后来查了一下，发现这一位李先生他在交通法规上面是有蛮多犯罪违规记录的，他总共累积了三十八次的交通违规记录，那他的刑案前科表。里面他在一百零八年，也就是呃，西元二零一九年的时候有伤害罪，然后当时这个案件是有调解，所以撤稿了。那在一百一十年，也就是二零二一年的时候，他有呃被起诉伤害罪、强制罪跟恐吓得利毁损，总共四个罪。但是这四个案件目前还在起诉中，但是他都跟这个人，我觉得是另外一个嗯。应该说，我觉得不能跟这个案件混为一谈的东西啦。我觉得交通违规就是交通违规，他的那个什么伤害、强制、恐吓啊，跟这件事情我们要讨论的，我自己觉得我的想法是，我觉得没有太大的关系，而且这个案件也还在起诉中。所以我当初在看李先生这个人的时候，我是把刚刚后面这四个罪是分开看的，我没有觉得他就是最大恶行还怎样的，这是我的想法，所以跟大家分享。那其实这一起案件在当初国民法官开庭前。他们是有申请不采行国民法官参与审判的。然后那个时候，其实台北地院也有发出一个声明稿，是说，其实酒驾肇事致死的这一件事情呢，是我们国民非常关心的一件事情。那是因为国民非常关心。而且它具有公共利益，所以我们还是要实行公民法官审判，所以就这样子驳回了。那就这样子来到了这个判决的过程。那这个判决的过程呢，它其实是应该说这一起案件是最少人讨论的，原因是因为它其实没什么意义。可是我后来回去看法庭的记录的时候，我列下了几个我蛮好奇的问题。那第一个就是那时候在法庭上有一个讨论，是说职业法官跟国民法官是说，这位被告李先生他尚未跟被害者的家属和解，因为这一位驾驶他已经过世了嘛，然后他在这一段期间也没有取得家属原谅。所以他不是用修复式正义减刑要件，那这就跟我们上一集聊的情堪悯述这个东西，它应该是不是也被归类为刑法五十八、五十九条那个你讲的第三层？因为第一层是他的做的这件事情的刑期嘛，那第二件事情就是他这个人的生命经验跟他这个人的条件来看，他可以呃有什么讨论？然后第三个才是情堪悯述跟修复式正义的减刑要件，是这样子吗？
0: 可以这么说，就基本上来讲，就是那个情堪敏数，他是呃从法官的立场去判断说当事人的他可能在犯案前的情状，还有犯案前的处境是一个情堪敏数，然后可以做一个特别减刑的部分。所以，他关注的是犯案前的行为。那修复是正义，他比较像是反过来，他是关注犯案后的行为。那当然，就是犯案后，如果你有跟他的逻辑是这样，就是犯案之后，如果你有很好的回忆，你有。展现你的诚意，你有做到就是被害人家属的一些要求。那在这样的一个情况底下，司法的制裁其实没有那么的必要，原因是因为司法的制裁。呃，无论是各式各样的理论，其实像在形式理论上所谓的应报理论，就是我们会需要透过把你制裁掉，然后来借此回复社会的安宁跟。就是以牙还牙，以眼还眼。对，但这样的概念就会变成是说，当然主流的刑法理论现在已经脱离了这样的应爆理论，但我呃，它修复式正义的概表的意思就是说，那既然我们已经不需要这么重的刑法制裁的话，那当然。既然你已经可以跟被害人家属达成某种程度上的和解，或者是某种程度上的一个协作的话，那我其实没有必要再用刑事制裁，尤其是这么重的刑事制裁去处罚你。这个是修复正义的概念。那同时，他也会提供另外一个，若从法律经济分析的角度来看的话，我会提供加害者，或者是我会提供就是犯错的人更多的诱因，去跟被害人家属建立一个更好的关系。Oh. 对，因为毕竟以前的话，是我不管做什么。可能都没有差，那这样子的话
1: ，嗯、就我也不用去跟他道歉。对,
0: 对对对，除非是我要为了要自己的罪恶感，我会跟他道歉以外，嗯嗯可能其他的话就不太可能发生。那现在的话，等于是呃，除了罪恶感之外，你还有另外一个比较实际的理由，就是他真的是可以减刑的，所以你会更积极、愿意的去跟他达成这样子的一个修复正义。但嗯。呃这边的话就会有一点比较细微的地方是，那这样子的一个减刑的部分究竟是不是正当的呢？有些人是持正面态度，就是理由，如我刚刚所述，就是他第一个是他在理论上来讲，就是他有他的基础存在。那再从从实证上来讲，从实际的效果来说的话，大家都会有实际的利益存在，所以呃，修复式正义是有用的。那当然有人反对，就是反对的基本上就跟自首那个时候讲的概念差不多，就是那会不会有人是利用修复制正义，而反而失去了修复制正义最核心的，就是真诚的呃表达原谅，还有。因为他就是
1: 为了想要减刑才道歉，这对
0: 对，为了寻求宽恕恩典来做的。对，那第三个反对的人最主要理由是，因为修复制正义达成的条件通常是跟被害人家属达成一定程度的和解。那以台湾的状况来说的话，你要达成和解，通常其中一个条件是要赔钱，所以比较有可能拿出得出金钱赔钱的人，比较容易获得修复式正义的这个观点。那这个就会造成是说，会不会是变成是之后就是独后有钱人、独后有资源的人的一个疑
1: 虑？你的意思是，假如说我们想象修复正义，它有一个圆饼图，然后里面就是各种条件，赔钱可能是占最大比例的
0: 、嗯，也不一定，应该是说。嗯，还是你是说
1: 每个个案不
0: 每个个案不一样，但是赔钱确实是常常，嗯、就是如果你能够跟他达成，有好像也有实证研究是证明说，就是如果你能够跟他达成和解，金额是越高的话。哦， okay, 对，我
1: 懂了。对，那
0: 当然这个假设其实从直觉上来说也很合理，因为如果你，因为当然对于被害者家属而言，我要克服的除了是丧失这个至亲的痛，心情上的问题之外，我可能另外一个要烦恼的就是我。经济上的来源，尤其是当这些受害者或者是呃死者往往是家中的经济支柱的时候，这样子的一个案件之中，赔偿金的影响因素会变得更大
1: 。了解，所以我们刚刚讨论的是这个修复式争议的减刑要件嘛？那刚刚有讲到，他有说李先生没有跟被害者家属和解，他也没有取得家属原谅，所以他是不是用修复式争议减刑的。那一样跟上一集。一样类似的问题，如果他们达成和解，赔偿金啊，或是他真的很真诚的道歉了，那个减刑是会减非常多的吗
0: ？不一定要看，应该是说。这些减刑的幅度其实都要看法院愿不愿意去斟酌相关的因素，然后去做出这样子的一个判决
1: 。所以也是以公民法官跟职业法官来看，他呈现出来的证据是不是让他们可以说服說，说哦 ，OK， 他们已经有和解了
0: 。对，那这边会影响因素就两个，第一个是。到底有没有人使用这样子的先例，然后去做裁判？就如同我说的，修复式正义跟刚刚讲到的秦汉民诉一样，都是一个相对来说比较例外的情况。比较例外的情况意味着能够依循的判决先例更少，然后同时你要能够找得到,到能够依循的判决先例，又要能够符合你这个特定的情状，那想当然了，这个概念可以说是微乎其微。所以你几乎都是要以开创性的角度在做这个判决。那开创性的角度做这个判决，在上一集的时候其实也有讲到，法官会面临到一定程度的压力，包含说我会不会因为，就好像是我以前写这样写判决上上去都没有事，但是我如果现在这样子写判决的话，送上,上去会不会有事？然后被驳
1: 回，又影响绩效的意思。对，那这样子的话
0: ，就会对法官造成一定程度的压力。<Okay. S 2> 那当然，有些法官可以顶得住这样子的压力，但呃，我们不能够把。某一些个人的行动，当做是他们必须要做到的义嗯，我
1: 非常同意。<對>所以，那我可以这样子说吗？我们可以观察未来国民法官参与案件审判中。有符合情刊敏诉跟有符合修复式正义的案件，然后去分析它的其中要点是什么？我们可以这样观察，可以
0: 啊。<嗎>但是它会遇到一个问题，就是因为情刊敏诉跟修复式正义本来就是一个相对来说比较例外的情状，所以就算你能够去做分析，或者是你拿到累积的到一定程度的案例好了，你要分析的时候，你不可能拿不同情状的案件来做分析嘛
1: ，哦、因为它們,<像>们都可能不一样。对
0: ，所以譬如说你在做研究的时候，你本来就要去控制它的所谓的控制变音。还有所谓的操作变因，就是你要有一些东西是能够能够控制的，有些东西你才能够看得出来，你变动的这个因素有没有对你最后产成的结果造成影响。不然的话，其他变动的产生就会对你的研究造成一定程度的杂讯的效果。所以在这样的一个情况底下，能不能够在每一个案件当中都收到足够的样本，就会变得非常的重要。但是，既然第一个它是国民法官案件，第二个它是要情刊免诉或者是修复式正义的例外，第三个他又要能够符合情状的话，你可以想象得到，你到最后应该都只能够收集到非常少的个案，嗯、以至于你没有办法去做很完整的趋势上的分析,、嗯、分
1: 析。哦，原来是这样子。<對>哦 OK， 那我刚刚其实忘记提到这一起案件，他在一审判决是判七年两个月。<對>那大家知道判决出来了，你知道键盘祥明键盘。什么键盘法官就喜欢讲的、嗯、就是酒驾车祸致死死刑啊！但是其实我那时候看到新闻有一个讨论，就是其实这一起案件，国民法官参与审判的第一起酒驾致死的案件，他其实第一审的判刑是跟过去职业法官判刑的刑度相符的。嗯，对，那也就是这些键盘法官他们自己说出来的这些行度，好，我们先不要这样子讲好了，因为其实那些国民法官他不一定曾经做过这件事情，嗯、但是就是跟大众民众的期待不符。嗯，那我觉得很有趣，是可以讨论的，因为嗯，我举例来说，会不会那一些键盘。法官，他们换了一个角度，他们今天被选成国民法官，然后坐在那边，他可能很生气，但是其实，在看到嗯这样子简便双方一来一往的这些证据来说，可能又让他得到了什么不一样的灵感，或是让他们。更了解不是单纯只是打嘴皮子，在网络上动动键盘的这种想法，所以导致他们有不一样的想法。我不知道这是一个问题，但是就蛮有趣的是，是国民法官参与这个案件，那他们都是跟我们一样不同职业不同的人，但他们判出来的的刑期其实跟职业法官判出来的刑期差不多。可能有没有可能是因为酒驾致死它的范围，就像你刚刚讲的，就是第一关就是那样子，所以它的刑度可能就是从这个时候到这个时候，他们只能从中间去选。但他也可以重判呢
0: 、啊。嗯，刑法上确实是有所谓的加重判决的条款啦。那当然，他跟那个减轻判决的条款也是一样，是列在大概五十七条后面的那些各款的情况当中。像是，譬如说，有没有比较典型的，就是公务人员在犯特定的行为的时候，因为你是公务员，你不应该被犯这个行为，所以他会有加重二分之一的一个条款存在。所以、就是，比如
1: 说贪污吗？
0: 呃，贪污是本来就有特定的罪责了， oh, 但是他有 <Okay. S 2> 还有其他的罪责是，就是因为你是公务人员，所以你会在犯加重你的刑责
1: 。原来是这样，<對>就是有一点像明知故犯的概念吗？對對對對或者
0: 说，大家对于公务人员有更高的期待，嗯、代表你代表国家体系很不公平，
1: 很不公平、欸。哎，对对对， <Okay. S 2> 但是他
0: 的这这是一个举例。那。嗯至于其他的加重的条款，就算它能够加重好了，它还是有它的限度存在。所以我觉得，呃，在某种程度上来讲，刚刚讲到的那个问题比较像是国民法官他，他大家可能原本预期他会判得比职业法官还要的更高，但是他居然判出来的结果跟行情差不多，那这可能代表几件事情。第一件事情是。代表量刑行情系统是有发挥作用的，就是司法院在国民法官上路之前，其实有委托建制了一个所谓的量刑行情系统。简单来说，它是一个巨大的一个资料库，它把很多的判决的资料都收进去这个资料系统里面，等于是它就是一个类似资料表的概念。你就可以把它想象成是你们国高中的时候在用那个对数表，你就看那个对数表，你可以查到那个就是相关的结果是什么。那它你可以把它想象成它是一个非常复杂的对数表的概念，然后你可以把。结果输出来，然后作为你判刑的时候的参考。那这个当然也会跟就是之后可能司法院要上路的相关的，譬如说用 AI 写判决这个相关的推行有关。不过那个不是我们今天本集的重点，所以就先不要聊这个部分。那简单来说，那个量刑行情熊就会帮忙去看，说就是他会设定一个呃数值。这个东西合理的数值，当然这个东西有很多可以 argue 的地方，就是第一个，它设定的条件是不是够精细、够具体？第二个，它的设定的条件是呃，有含纳所有有关的东西嘛。所以它的数值也都只是一个参考而已。但简单来说，就是你有一个 baseline 可以去做一个设定，但其实有一个 baseline 可以去做设定，某种程度上来讲，就会造成非常大的影响力了。这叫所谓定毛效应。呃，有一些实证研究其实已经发现说。举一个例子好了，就是所谓的精神慰抚金，大家常常才说就是你要给我精神赔偿，就是这样的意思。但是精神赔偿是一个非常虚幻的词嘛，你要怎么样量化你的就是精神上所受到的损伤？你去看智商失的次数，然后把它换成就是智商失的，就是你付给智商失的钱，然后把它换，这是一个很,很具体的方式。但是呃，我想大家可能对于精神赔偿应该要赔多少，在不同的案件、不同的事件以及不同的生命历程当中，都会有不同的答案。那法院要怎么样去做量化呢？后来发现一件事情，就是法院往往会去看相近的案件当中精神赔偿，前面的法官判多少，我就会判多少，所以前面法官的数字就会成为某一种程度的定锚，为像是说前面法官设定的基准是六千块，那我就会在六千块上下游移，很像是你如果不知道一家店的价格是多少，然后你可能就会去查别家。可能相类似的餐厅的店的格，价比如说你
1: 要在永和跟大安，你要开一间咸酥鸡店，那个定价可能就起价不一样，房<對>租因为也不一样。對,对对对对
0: 对对对。然后或者是你要去挑一家餐厅吃饭的时候，你可能就会以你先吃过的那几家餐厅作为你心中那个 CP 值的衡量的标准，这样子。Oh, <okay> 嗯、所以这就是定毛效应的展现。那。这样量刑行情系统被发明出来之后，是确实有在使用的，是呃也有有在使用在国民法官的案件当中。所以你可以想说，第一个可能的影响因素，那为什么我说可能的影响因素，是因为这个评议是不公开的，所以我们不知道评议的那个房间里面究竟发生了什么样的化学变化。而且同时，国民法官也会严格要求说，你不能够把评议的东西泄露出去，原因是因为会影响到国民法官的安全。譬如说，假设有里面有一个人，他讲了非常政治不正确的话，然后被泄露出来了，那。他可能会被公审，他可能会延上。那这样以后就不会有人想要来担任国民法官了，因为他会担心说自己会被因为不小心的事件而被公审或延上。没错<錯>，这样子。你知
1: <以>在美国很高度关注的重要判决的那些国民法官，他们不止在审判的时候是自己的个子是不能被露出去的时候，嗯、他们还要有随护。陪他们进出法院，对啊，没错，对啊。你觉得有一天台湾的国民法官可能会啊会
0: 啊会啊会？其实有,會有吗已？已经有啦，因为国民法官法有要求，就是要针对国民法官去做特别的保护，还有各自的一些东西。
1: 等一下，等一下，我我好奇，如果真的是高度关注的案件，因为未来有一天国民法官法是会开放到并不是刑度十年以上的案件嘛？啊啊啊、那你说的保护是有一天如果被选上，嗯、我家楼下可能会有人保护我的那个保护吗？
0: 通常会不会是每一次都会 default 就会出现啦、啊？它的概念可能会是你之前的概念比较像是佛洛伊德那个案件。对对对，佛洛伊德案件的话，可能就会有，因为那个案件等于是呃，就是极端的白人至上主义者跟引起、嗯
1: 、群众愤怒。对对对，极
0: 端极端白人至上主义者他可能就已经放话威胁说，就是就是对陪审团不利。那在这样的一个情况底下，如果有一定的 clue、有一定的迹象出现的时候，可能就会有。对，但它不会是一个 default， 不会是一个预设的一个选项。所以回到刚刚的问题，刚刚的问题就是因为他的评议是不公开的，所以我们没有办法知道他里面发生什么事情。那第二个就会是连续到我们上一集讲到的，就是职业法官他在给定资讯的时候，会不会无意间造成的影响，那导致说变成是帮国民法官设定的框架，然后导致说让国民法官判出来的刑度是一样的。那这样子的话也有可能。那这个就是回应到之前上一集讲到的，就是职业法官给定框架，然后造成影响到国民法官的判断。的一个状况
1: ，那我好奇哦，假如万一有一天，或假如说我们今天这一起案件就真的遇到了一个键盘法官，嗯，他真的很生气，他坐在那里，或是他在小房间里面，他就说这个就是要判死，那该怎么办？哦
0: ，了解。嗯，我自己没有参与过国民法官的实习的过程，因为我我资格不符，我是法律系学生，然后也有考上律师资格，<笑>啊、所以我哎，顺、嗯欸、便跟大家、那個、科
1: 普一下好了。基本上你是公务人员，你是检察官，你是律师，你是法官，法学教授，对就不行嘛？对
0: ，就是基本上来讲，就是他们需要是法律素人啦、啊，可以这么说。嗯嗯,嗯嗯，对对对。那另外一件事情是、
1: 嗯、啊，军工教也不行
0: ，对，就是要<對>你要你是法律素人，嗯，然后军工教可能还会有一些冲突的问题啦。
1: 了解，对对
0: 对。那当然，另外一个点是，呃，但我没有亲眼进入到那个小房间里面。如果以后丽丽有机会的话，看我不不太确定能不能能够分享，但不太确定。
1: 哎、欸，我好奇，是你可以旁听
0: ，可以啊。但是旁听的人是不会进到小房间的
1: 哦。对，只有国民法官跟职业法官才会进去，<对>就是他们听完所有的证据，然后才会进去，<错>然后记录
0: 都是在里面
1: 进。哦，了解了解,<对>了解，好。
0: 但是我我们有之前有修司法心理学实作，所以那时候有在老师的指导下操作了一次所谓的国民法官的实验。我们有拿到一个实验的案例，然后用那个实验的案例去找到了国民法官跟职业法官，然后让国民法官跟职业法官模拟做一次评议的过程，然后有拿到相关的模拟的卷证资料。那那样子的模拟过程当中，有发现的确是有意见比较极端的人，但是这个意见极端的人在之后会被。就是有点像是磨平，原因很简单，就是大家都有种种的心理，所以只要不是说八个人都是意见非常极端的人，不然的话，通常都会被稀释掉，就是、他的意见不会变得那么的极端
1: 。但以几率来说，通常应该不会遇到八个都是很极端的人。至
0: 少在筛选上来讲，就不会遇到这么样的情况。了解。对，所以即便是有一个意见非常极端的人，或者是他可能因为个人的生命经验，譬如他他的。母亲也是因为凶杀案而去世，然后以至于她对凶杀案特别敏感。这件事情的话，即便遇到这样的一个情况，在整个评议过程的设计上来讲，还是会确保说不会让极端的意见成为主流的意
1: 见。原因是因为我可能不是非常精确，但是我印象中，国民法官他的比例是要三位以上的国民法官认为有罪，然后啊，我可能要再去。要看
0: 一下那个反官网，但他总之他的制度设计很简单，就是他要两大重点。第一大重点是，他要国民法官跟职业法官都,認都有认都有人认定这个结果是正确的，哦、他才能够通过，哦 okay、这是评议结束的要件。第二个是，他要大于一个绝对多数才能够通过。也就是说，九位里面至少要五位投这个意见，而且这五位里面必须要都要包含国民法官跟职业法官
1: 。哦，了解<對>了解。好，那另外一个这一部分就是我还蛮好奇的内容。刚刚前面有跟大家讲，其实这一案是没有太大的意义的嘛。<是>然后，但是我蛮在意的部分就是那时候看到一篇新闻，他是说简便打情感战。然后我还有把这篇新闻贴给嘉伟，因为里面的内容其实写的蛮精彩的，比如说几个，我就贴几个关键的句子。他说，简便协商八次才各自退让，呈现法庭上的内容。但其实我们刚在录之前，我们嘉伟有跟我说，他觉得。这句话稍微有点争议
0: ，对，原因是因为协商在台湾的至少受到政治新闻的渲染的关系，所以协商其实并不是一个那么正面的一个词，听起来有
1: 点像台面下的黑箱交易之类譬如说密室协商啊，嗯、或者是
0: 这种党团协商之类的，基本上来讲，大家对于这件事情是没有好感的
1: ，但。
0: 在国民法官的案件里面，应该不会出现就是检察官跟律师私下接触的情形。他就算是协商，他的概念可能比较接近于是在，因为在国民法官的整个开庭的准备之前，是有一个所谓的準備,准备程序。嗯，如果拿呃，譬如说厨艺大赛来比喻的话，准备程序有点像是你在厨艺大赛的时候都会遇到的那个挑食材的过程。那你在挑食材的时候，你。厨艺大赛大家可能都看过，譬如说小当家，或者是呃，没有说是好老，小当家好老，反正就是你才几
1: 岁？等一下，你几年
0: ？我我是因为就是小时候去的那种诊所都有那种老的嘛。Oh, OK， <對>
1: 那个啦，呃 ，Master Chef 我很爱的。哦，对啊，一样。澳洲厨神，对对对
0: ，反正就是他们会有挑食材的过程，他们有些比赛环节会有挑食材的过程嘛。那当然，挑食材的过程的概念就代表说，你之后不可能出现你没有挑中的食材。你不可能就是随便从你的袖子里面掏出一个珍贵的食材，说好，我有这个食材可以用之类的，这是 definitely cheating， 对、right? ，就是等于是准备程序的时候就会做到证据的处理跟筛选。那在整个过程当中，检察官跟律师他等于是也是逼迫对方亮牌，就是检察官、律师都要必须要把自己需要用到的证据拿过这个省钱的程序，让对方看过。然后也确认它有证据能力，确认证据能力的意思就是它的食材是可以用的，就像我们厨艺大赛不会想要挑有毒的食材进来嘛，对啊，所以一定要确认它的食材是可以用的。那在准备程序结束之后，如果还要追加新的证据的话，那就要跑其他的手续。一样不能够就是随随便,便便的，就是从袖口拿出来说
1: ：“嘿，對對對我有这个小大家可能想象，大家
0: 可能想象说，就是那个法庭上的辩论，大家都是拿那像综艺节目一样，那个马西平或刘宝杰拿那个手牌太久了，嗯、你不可
1: 能这年纪给我讲这种马西平對對對，对对对对。但
0: 是反正就是我的意思是，他的概念不会像大家在那个争论节目上看到，就是来宾拿着手牌还有口音对对对，然后随便的就是拿这个手牌出来，然后就是随便的开始讲。它一定是经过非常完整的程序的。嗯、那这样的协商程序，它的概念是，嗯、呃，为什么会说是协商的原因，是因为一定是辩方跟检方都有一些他们想要拿出来，然后对对方非常不利的证据，或者是辩方跟检方他们可能都会有某种角度来讲，是为了要间接佐证，或者是一些可能会被质疑的证据。那想当然而你一定会想要最大化你手上能够使用的证据的数量，并且最小化对方能够使用而且对你不利的证据的数量，所以。这就会变成是攻防的焦点，在审前程序的攻防的焦点。那可以看得出来，他的讲的八字协上应该指的是在这种攻防的焦点上，最后可能变成是一个条件交换，就是好，我让你用这个，你让我用这个，就很像是可能你在打 l 的时候，你可以互相编掉对方的角色嘛，大概是这样的感觉。
1: 对我好喜欢我们今天这一集用的举例哦。嗯、那我想问，在准备程序中，不管是被告或是受害者。对，代表受害者的那一方，他们的当事人是要在的吗？还是就交给律师他们？检察官跟律师他们自己讨论
0: ？呃，原则上来讲，如果是被告的话，通常会在，因为被告有在场权，在场权的意思则是说，我要亲眼见证这个审判的进行。其实这个也是在准备国家考试的时候，可能很多人都会读到，就是在场权的概念，就是我要让被告亲眼、亲耳聆听跟看见整个法庭进行的过程。所以他们是有一个，除非有特殊的状况，比如说生病，但真的生病的话，通常会造成停。因为
1: 这也是他的权利之一。对，對對<嗎>这是一个
0: 司法，这个是算是目前已经是实物上蛮肯认的司法上的权利了。所以他是一个蛮重要的一个权利在。那当然对于原告而言，因为有检察官在，然后也可能有告诉代理人在，在可能有些人就不会出席。那同时另外一个不会出席的考量会是，譬如说像是性侵或性骚扰的案件。对强制要求原告出席，反而对他来说会是二次伤害，等于是再度掀起创伤这样子的过程
1: 。了解。那我们刚刚讲到情感战啊，这边就跟大家说，就在我说的这一篇新闻里面，他就有说，辩方辩护律师就有表示，他的当事人就是原。告被告，呃、被告抱歉，<告>抱歉，被告，<歉>被,告被告他有悔意啊，他有抄心经啊，他有抄悔过书啊，或是检方检察官的原告那一方就有说，哦，他就有拿出这一位。被意外车祸死亡的这个驾驶跟他的小朋友一起庆生的照片，然后代表他们家一家之主，他们家的经济支柱，可能就这样子一瞬间，因为这个车祸就没了，然后他小朋友也因为这样子没有经济扶持了等等之类，或失去一个爸爸，他就呈现了这种东西，就是我们刚刚前面前一集有提到的情绪渲染。那其实这个我觉得蛮有趣的，是我在很热衷国民法官议题的这一段时间，我看过各种资料，就有写说，当时检察官们在准备国民法官法要上路的时候，他们有接受到很大量的法庭上的训练，而且是国家帮他们上课的。嗯对，那这个就会来到我的问题，就是那这样子不会有资源、跟权力、跟力量不对等的问题吗？辩方因为辩护律师他可能，呃，被告可能多少都，比如说经济状况没有那么好啊，没有办法请有名的律师啊，那他们可能就只能用法服的资源来替他们请辩护律师。那辩护律师他们每个人都是接安律师。没有什么资源可以就受训，或是就换到我们前一集聊到的，他总不能一直去呃用力的抵抗，吗？他的被告争取他应该有的权利，因为可能会被说什么你没有悔改啊，你怎么样，你犯错了，你还不怎么样？那这样子不会有很严重的权利对等问题吗？呃，这个点，他虽然在国民法官法跟国民法官上路的时候被看到了，但是他是不是其实是法庭很常出现的一个？关键桥段
0: ，我觉得它的概念比较像是，呃，刚刚问题应该有两个，第一个点是，就是检察官跟律师用这样的情感渲染的方式，的确是在国民法官案件当中会出现，而且应该说一定会使用的一个方法，所以这件事情其实很难避免，所以它问题就会来到第二个，就是那这样子的话，简便双方是有受到对等的训练的吗？那我必须说，简便双方没有受到对等训练的原因，其实很道理很简单，就是。检察官是有一个统一的组织，就是检察机关、检察一体的这个检察官是法务部一部分嘛，所以就是检察机关它本身就有受过非常专业的训练，蛮强大的一个核心的组织在统筹这样的一个训练。但是律师作为一个司法外的社群，其实就像其实很多的人在论述的一样，很多的法学先进还有前辈在论述的一样，就是他其实不适合作为一个统一集中化的一个组织。因为一个统一集中化的组织，它有一个风险，就是一旦它被国家掌控，或者是一旦它被破坏了，它就很难长出其他的组织。所以律师可能本质上来讲，呃，就像最近司法院徐荣院,院长引发的一个争议，就是到底律师是不是一盘散沙的一个状态？我觉得有些法先进跟前面像是中研院的黄晨毅老师有提到这件事情。中原黄天一老师是研究就是司法制度，还有研究法学非常资深的一位老师。然后他的讲法其实就是律师，其实莫从上来讲，维持一盘散沙，本来就是一个常态化的一个状况，但是。适当的组织确实是好的，但是台湾目前好像还没有长出适当组织一个条件。对我来说我，我我会这么觉得。那台湾之所以没有办法长出适当组织的条件，一部分是源于自于刚刚讲到的，刑事辩护律师其实并没有那么大的一个要求。如果你能够个案职业，然后你就消极的做辩护，你就可以打得出很好的成绩的话，那你自然就没有往上继续提升的动力。那你没有往上继续提升的动力，就不会意识到需要有组织来做这件事情。你没有需要有组织来做这件事情，其实就会很麻烦。呃，你就会不知道怎么推动这个东西。我大概大三、大四的时候，费茨联盟的法务主任林思伟主任，他其实有主导出了一本书，就是台湾死刑辩护的一个手册。那本书是他集合之前帮费茨联盟的几位当事人、几位同学。辩护的刑事律师共同撰写的，其中也包含了今年要升任大法官的尤博祥老师、尤博祥律师。那他那篇书的前言其实就有提到一个很重要的事情，是因为那篇书成书于就是国民法官法制度正式施行前两年，那他们其实就一直很担心说，在这么苦苦的每个人贡献自己心力、贡献自己时间的这个情况底下，做好了这一本书，结果马上这一本书还要面对的。是一个完全不一样的审判流程跟审判程序，然后这些东西必须要从头交起。他们表达了担忧，那必须说，从最近经激起的国民法官引发的争议来看，他们的担忧确实是在两年后、三年后的现在是成真的。但是，检辩双方是不是真的会产生就是这种完全不可逆的资源不对等情况呢？我会想要从一个我之前经历过的故事来分享，我会觉得不一定。我之前第一次去，因为废死联盟非常鼓励实习生去所谓旁听死囚或者是旁听死刑犯的相关的案件，不管是言辞辩论或者准备程序等相关的判决程序等等。那我那时候第一次去听的案例，我觉得也蛮有趣的。有趣的点，第一个是那一场案例是刚好就是郑捷案的辩护律师黄志豪律师，他跟其他的六十年推动联盟的义务律师团合作展开的一次言辞辩论。然后也是一个蛮重大的一个死刑犯的案件，那一次是真实的延迟辩论，所以因为准备审讯相对来说比较无聊了，他就是一直在看证据、看证据、看证据。我
1: 参加过一次，对对对民事的，对对对然后我当下就坐在那边，好说，嗯，我好，我先讲，这是我自己的经验。对对对法官就会说：“大律师，这个上次我们讲过了，这个案件已经审了多久？你那个东西又不上缴上来，那个东西你要发状给我啊。”然后。我参加的那一次就是大概是这样。那
0: 因为我觉得先回应刚刚那个 l i 提到的那个概念，可能某种程度不是律师的错。他的概念比较像是漫画家被催稿，然后律师是那个编辑。因为律师他没有办法动用任何的公权力把东西逼人交出来，但是他必须要好说歹说劝当事人把东西交出来。可是譬如说像是。像刚刚讲到的，我们在审理程序当中，如果要判他缓刑的话，或者是判他减轻刑责，或者是用所谓的具体情状、行为人情状的话，可能要用到非常多生命背景的东西，所以可能会需要什么以前的成绩单啊，或者是以前的书啊等等的。但是这些东西，他可能律师不可能凭空变出来嘛，他一定是问当事人说：“哎、欸，你们有没有什么这个东西、啊？”然后当事人想说：“哦，我想到了，好像有，放在哪边？老家那边。”我
1: 找一下我妈妈，因为她。对，能当下还被，<對>就是在被关押还是什么的，<對>然后妈妈可能又因为有年纪了，你要回去，然后你又不知道学务处怎么走，對然后你你学号也不知道是什么，回去学校又要调那个，没错没错，真的就是这样。對對對對對因为这一起案件其实也有，<對>但我们等下可以聊
0: 對。但反正回到刚刚的部分，就是呃，我那一次听听的经验是黄志豪律师他负责担任就是言辞辩论。然后双方其实都有准备 PPT， 但是你可以明显看得出来，黄志豪律师的 PPT 是有经过铺排过的，然后是有符合，就是就是有点像是他是有设计过，然后是比较呃符合法院新政的那种做法，他是有研究过法院的新政可能会怎么走，然后去依照这个方式去呃设计他的简报，甚至连他的简报过程也都非常抑扬顿挫。这是第一个，这对我来说造成的一个印象就是，我不认为辩方一定会做的比检方还差。只要辩方愿意投入心力的话，辩方是有能力做得比检方还好的。但是这件事情最重要，就是一样回到刚刚讲的，个人的行动不能够化约为具体的标准。所以我会说黄兆律师非常出色，他确实在那一场言辞辩论当中用了非常好的一个简报技巧，然后我记得最后好像有拿到一个好的结果了。但是他相对而言，就是这可能不是一个常态性可以遇到的事情，因为律师毕竟他的工作一直都是非常个案性的，每一个辩护都要有辩护的策略跟故事
1: 。等于说，你就你刚刚这样讲的，律师他不只要会辩护，他还要讲一个好的故事，有一个有逻辑、足够说服人的故事。<是>那呃，就我从旁边所知，比如说有一点像是我们的工作内容很像，我们比如说一件事情，我们可以在一个小时处理好，嗯，他这样子来是七十分，主管也不会找你查，过了就过了，<對 S 2> 得到一个不错的成绩。<對 S 2> 但我要一百分也是可以，可是我可能要十倍的时间，对。但是你拿到的是一样的钱，一样的薪水，<對 S 2> 也是这样的意思吧？一个辩护律师的案件，可能就是一样的钱，然后你可以这样子就过了。这个分数及格，<對>或是及格高一点点，<對>但你也可以达到一百分，但是你赚的钱会比较少，投入的时间会比较多。对，但是我觉得大家可以想一下啦，应该正常人都不会想要为了得满分，然后花很多时间，但得一样的钱，对吧？对
0: ，除非你是特别有热情的人，或者是除非你认为这件事情对你来说是有价值的，你才会投入那样子。但是这件事情毕竟就是在燃烧你的热情，它不是一个永续持续的事情。嗯，然后我想要补充第二点是，那时候在法庭里面比较有趣的事情是，是因为那一个。旁听的经验大概五六年前了，所以他差不多是、呃、我们与二的距离开拍之前的事情。所以那时候坐我后面的是那个武康人
1: 。哦，他也去听<笑>、就是，就是他
0: 当天就是应该是被导演带去，就像是做田野调查的概念。嗯嗯对对对，嗯，帅吗？蛮帅，对对对，概是这样
1: 。白德威与二二。第二季已经要排了，正在排。<錯>好，那我们刚刚提到简便打情感战嘛，那时候讲到检方他就有拿到这一位被告的过去的成绩单，然后讲说他以前出勤的次数。不好啊，或者是他以前的成绩不好啊，然后他们其实有传被告的妈妈，然后就有说，哎，其实你儿子这样子，你以前都不知道吗？你儿子过去有这么多交通违规，你不知道吗？你儿子甚至无照驾驶，你不知道吗？然后那时候妈妈被传到法庭上，他也只能说，哦，我不知道，我那时候在做生意，我在忙。然后这其实也是发生在这个案件中的其中一个部分啦。那另外一个部分是。辩护律师有拿出这个被告，他有说他有回忆，他有超心经吗？我那时候看到这一点的时候，我就想说，有超心经就代表他有悔过吗
0: ？哦，懂的意思。对，嗯，首先就是关于刚刚检察官提到的那些部分，事实上来讲，那个就是行为人情状使用上的时候会产生的双面刃，就是就你刚
1: 刚讲第二关，对不对？对对对，就是第
0: 二关，他如果有做好的事情的话，他或许会获得有利的东西。
1: 比如说我爱校服务满分这样吗？之类的。<Okay> 但是
0: 他如果有不好的指标的话，同样。比如说
1: 我去流浪狗之家当义工。对
0: 对对，像这样子的话，会有一定的正面影响。<Okay> 但是一样的，就是呃，要如何去避免说负面的情状被放大，进而对当事人造成不利的后果？这件事情是很多的学界在讨论的事情。就是譬如说，像有些刑法学者就会主张说，就是只能减不能加。因为你家的话可以无限上岗。没错<錯>，在你预设他是犯罪者，而且老实说
1: ，他旷课一堂好了，对于好学生来讲说超严重，怎么可以旷课？我以前连迟到进校我都不敢，我都第一个去开门的。對對對對但对我来说，我以前就是旷课旷到爆啊。对，那评判的人就会觉得不一样，对不对？尤其是
0: 你要想一下，是、就、不是司法官的养成。某种程度上来讲，它也是非常考试导向的，所以它的新政确实有可能会导向，就是
1: 尤其在学业的部分，对，
0: 会可能会对因为学业的方式，所以等于是学业的不利上的因素，可能完全没有关系，或者是只有一点点关系而已，但是会被放大。所以这个也是一个其中要注意的点。那这个可能会有赖更多更细致的刑法学说去加以把它建构跟类型化，然后再有赖就是第一线的司法人员去加以实践，所以它可能是一个需要时间的东西。<解>第二个关于心经的部分呢、啊，心经的部分其实首先呃，超心经在表达回忆，某种程度上来讲是把一个抽象东西量化的过程，因为毕竟就如同我刚刚讲的，你要如何跟被害人家属和解，你要表达你有回忆，你要如何表达你有回忆，几个方式嘛。有钱没钱，有钱就赔钱啊！没钱的话，至少你要把时间耗在上面。比如说，吃斋念佛是一个，然后超心经是一个，各式各样的方式是一个。对，那这个某种程度来讲，是为了要把抽象的东西具体化的一个过程，因为毕竟回忆。这些东西真的是太抽象，太抽象了
1: 。对啊，像我刚刚想到，信仰不同。假如说今天对方他的信仰不一样，他不懂超新经是什么概念呢？<對>或是我是当事人，我的信仰不一样，那我没有代替方案吗？那这件我超抄圣经
0: 。对，那件事情会影响到的还有另外一个点是他，他呃，莫红刚也可以跟大家分享的就是，在监所里面其实都会有所谓的教育课程，但是你要知道的是，就是在监所里面的教育课程。呃，在台湾来讲是非常非常不平衡的，因为台湾不会想要把教育资源丢到监所里面，不管是你是定谳的犯人，还是尚未定案的嫌疑人，都是尚未定案的话，就是当事人或嫌疑人了。那在这样的一个情况底下，会愿意进到监所里面去担任教育的服务的人，应该就只剩下宗教团体。那宗教团体愿意进去里面，当然也不是无条件的进去，然后去教授一般的东西，他一定是为了宣教。使用那虽然宗教确实是有抚慰人心跟安抚人心的作用，但是他们往往来讲也造成就是监所里面的学习内容多元性是相当受限的。而且譬如说好了，就是在美国的监狱里面，他们是可以选择要不要去修读大学的学位，譬如用线上或函授的方式来达成。但在台湾的话，基本上很难达成这件事情。台湾有
1: 空中大学的，對對有，但是
0: 以监所的条件来说，可能你很难做到这件事情。嗯、第一个是你的。
1: 不到一半以上有空大而已。
0: 同时，嗯、呃，就算有空大好了，你要记住的是，你的生活环境是不稳定的。然后是狭小的，是逼仄的，然后是没有空调的。你可以想象，你可以在没有空调的房间读书读大学、啊嗯嗯、这件事情光是这样，然后你没有大屏幕，你只有小电视而已，可以让你去收看空中大学的节目。所以在这样的一个严苛的学习环境底下，当然有些人会讲说，你都已经被关进去了，你为什么还要要求这么好的学习环境？那这个其实就是所谓的次等原则的展现，就是因为你是犯错的人，所以你。不能够享有这么大的东西，但其实这个自然原则，某种上来讲是没有道理的一件事情。同意
1: ，嗯、呃，因为我自己有在参与检索关注小组的通信计划，我跟我通信的那个人，他是有参加空大，他也有下工厂，然后他有稍微跟我分享在里面的生活，比如说学冲咖啡，嗯，嗯比如说学写书法，对，就这样。就我所知的，可能还有别的，但是真的很单一。
0: 但毕竟监所是一个以重视管理优于个人发展的一个地方，嗯、所以一切的设计都会以易于管理为原则。所以不管是抄经这件事情，还是写书法或者冲咖啡，我种来讲都是因为易于管理的这个教条或者是这个 ideology 底下所生产出来的一个对于监所内的学习内容的限制。
1: 真的，而且很多东西我们觉得合理的，嗯、他们没有办法。比如说小刀不行。小到不行，剪到不行，那有很多东西都不行
0: 。他一样也是因为管理上的原因沒。没
1: 错，没错。嗯，我记得跟我通信的这一位当事人，他我们通信三年多了，从来没有问过他是因为什么罪入狱的。嗯、但是他有跟我分享，有一次他被刁难，原因是因为他早上起来睡不着，他比起床时间再更早起一点点而已。然后他只是沿着那个墙做引体向上，也就是我们所谓的那个拉单杠，可是他没有单杠啊，他只能。用手指抠那个边边的墙，这样拉。嗯、管理员就跟他讲说：“大家都在睡觉，你在干嘛？睡觉的时间就躺着啊，你不要站着，不要在那边找我麻烦，因为他还要管他。”嗯、那他就说：“我就运动而已啊。”他就说：“你不要在那边，就是有一点像是给我搞怪的意思啦。”嗯、后来他就被因为这样子就被刁难了好一阵子。
0: 很正常啊，<對>因为毕竟那个就是一个第一个是他没有被提供足够的资源，然后以至于连。管理员自己可能都会是处在一个非常资源不足的状态。然后第二个是，嗯,嗯，那边对于风险的管理会优于一切，就是他们的考量会是以风险管理为优先。所以大家一致的作息，然后在一致的作息时间表以外，不要有多余跟额外的行为，会是最符合风险管理效率的一个处理方式。其实。这件事情某种上来讲，不就是很像以前安心班或幼稚？对
1: ，因为我刚刚正想讲，我以前高中是读私校的，那个时候我读高中的时候，其实发禁跟袜子已经解禁了，嗯、但是我们学校还是虽然我们可以留头发，但我们不能染，不能烫，<對>然后我们的袜子都要穿。脚踝以上，<理>那个时候，公立学校都已经解到不行了。我同学是大染大烫，然后我们都只能乖乖的，嗯，就是感觉就是你符合标准，然后你就好管理。我们学校风评也好那种感觉啦，没错<錯><對>，
0: 没错，没错
1: <對>，就是这样。那最后一个问题，关于这个第二个案件，是听众他投稿的问题。其实那时候我们在我在我的 Discord 里面有稍微跟听众聊说有没有人在关注国民法官案件啊，就有一个听众他好奇，然后这个问题我没有办法回答，所以我想说问你，他说律师准备国民法官案件跟一般案件的开庭资料所需要的时间是不是有很大的落差？
0: 嗯，应该说，我目前是研究生，我虽然通过国家考试，但是我还没有取得律师资格，然后也没有职业过。不过，你可以想象的事情是，国民法官要处理的人数，你要 cater 的人，就比一般的案件高了三倍。你在一般的一审的案件，就算简易庭的话，只有一位法官而已。但是如果是常规的话是三位法官，然后二审的话是五位法官，然后三审会是七位法官。那重
1: 点是这些法官都有受过专业训练，所以你们有共同的语言。所以
0: 他的概念是，第一个是如果他们是人数上的话，你光是准备就会花上。三倍的时间，然后第二个是你要花很多的时间把原本共通的语言转换成另外一种语言。那这个在专业术语上叫做语内翻译，因为法律的词汇跟其他的词汇是不太一样的概念，比较像是，如果你要这样讲的话，你可以想象一下是一个主治医师，他以前是跟三位专业的医师一起合开一个刀。那现在他的概念是，他除了三位专业的医师之外，他还要再带六位大一的医学生来开个刀，所以你必须要把很多的指令做白话文，然后你必须要确保这些指令不会被转译成不同的意思，你必须要确保他们能够执行到位，你必须要确保他们能够达到你要的结果。所以你可以想象一下，如果你，嗯、呃，如果你是理工背景的话，换个比喻，原本是你跟可能三个 senior 的后端工程师要来做一个专案，现在是好，我派给你三个 senior 的后端工程师，但是我要给你一个比较大的专案，因为国民法官案件通常是新期比较重大的嘛，然后案件情况比较复杂的嘛，然后但是我还要再额外派给你六个可能不是自工背景的实习生，然后你要完成一个比你大很多的专案，他这样的比喻。所以用这样的比喻，可应该可以帮助大家比较快建立一个具体的形象，是大概会变得多累的一个具体的形象。嗯、那时间上的部分，这件事情其实真的很难说，因为这件事情会牵扯到一个律师他的办案的经验。他的经验是丰富的的话，他应该不管是在准备程序的时候，看到检方拿出来证据，他就应该可以发想的出来辩论的策略，还有检方可能会采取的行动，并且预先做准备。现在也不用预先做准备，因为他自己。就已经操练过很多次了。比如说，像我现在在跟你讲话的时候，不用写稿，原因是因为我本来就很熟习惯这种口语表达，所以我不用再特别花写稿的过程。那这个是有经验的展现。但是如果是像我之前有做 podcast， 然后也有担任主持人的时候，也有访问过一些来宾时，他必须要写稿。谁<誰><能>要不
1: 要讲一下你的 podcast？
0: 就是我之前在办公，我参加的社群 G 零 V 临时政府，我们有一个 podcast 的频道叫做 G 零 V Underground， 担任什么
1: 什么什么什么？再一次哦
0: ，叫做 G 零 V Underground
1: 。好，<對>我就把那个链接放在资讯栏，啊啊啊、大家有兴趣去听。可以啊，可以啊，可以啊
0: 。就是然后我也有遇到来宾要写稿的，所以他等于概念是说，就是他也会它第一个影响到的是整个在法律词汇转译上的工作量，然后第二个是呃律师的经验其实也会影响到工作量，但是不论你的律师经验是如何，他的。就是工作量密集程度一定会比较大。然后第三个比较重要的事情是，国民法官的审理是集中审理的。以往的审理方式是所谓的非集中审理，也就是说，他的开庭可能言辞辩论会开很多次，或者准备程序会开很多次。然后，他的集中审理跟不集中审理的概念是，你可以同时进行很多个案件。譬如说，你可以今天这个庭开完之后，马上跟当事人开会去洽谈下一个案件。所以你在接案上来讲会比较没有限制，你可能一个月可以接十个案件。但是现在等于是国民法官的案件，就会是你必须要排开很多的会议时间，尤其是像很多的呃律师，他们可能习惯的方式是在不同的案件进度间快速的调整、快速的调转，他们没有办法专心的去办一个案件。原因是因为。台湾的律师多半以中小型事务所为主，如果单只办一个案件的话，那个案件的案酬是没有办法呃养活这个律师，或者是没有办法养活这个律师背后的团队的。但是国民法官集中审理的特性，反而让律师在接案的时候必须要负担非常庞大的时间成本，原因是在于说集中审理的整个过程，虽然它的总时长是一样的，但是。他整个时间变得很密集，导致你必须要完成很多的准备之外，你也必须要排开很多原本可以在平行的时候进行的工作，进而会让律师在接案的时候会去确保。尤其是很多的大律师，其实他们很有经验，但因为他们很有经验，所以有很多案源。但是这些案源能不能够让他们全力的准备这个国民法官的案件，甚至是在集中审理的时候完全不用开任何的会议呢？我觉得这是不太可能发生的事情。这也造成了，就是国民法官案件，它先天上来说，在辩护人这一方可能会就会产生一定程度的影响跟弱势的原因。了解，对
1: ，好，希望这位听众有回答到你的问题。但是我觉得这个问题呢，说不定未来如果其他的审判案件，也许我们可以拿其他的案例再出来讨论。没错，那今天这个案件虽然没有。很大的讨论，就酒驾致死案没有太大的意义。但这个案件我们其实也录了比前面那个案件久，原因是因为我自己有很多问题啦，<對>也是因为很很少人讨论它，所以我我得到的资源比较少，所以我想说来问问看嘉伟，我好奇的这一些，比如说像超心经就等于悔过吗？这些东西，所以希望。这一集有回答到大家的疑问，然后我们都有一天可能会成为国民法官，家伟不会，我可能会，<笑>你们可能会，<對>所以我希望做这个原因也是大家知道更多资讯。被抽到的时候，你们说不定不会成为真正的国民法官，你可能会在抽签的过程中被筛选掉，但你们可能有一些心理准备，就是接下来会发生什么事情。是 ，OK， 那这一集就到这边，拜拜，
0: 拜拜。